0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Wir sind auf Schloss St. Emmeram in Regensburg bei Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Ist das jetzt hier? Wir sitzen hier in so einem riesigen Raum. Das ist aber doch nicht Ihr Wohnzimmer. Ne? Wo haben Sie mich hier reingelassen? Was ist das? Also wir sind hier in den gotischen Hallen. Doch,
0: das ist eine Art Wohnzimmer. Und zwar, das ist das Wohnzimmer, wo wir uns aufhalten, wenn es irgendwo hingeht. Wir versammeln uns hier. Also zum Beispiel, wenn ein Familienfest ist in der Kirche oder wenn wir in den, in zu den Schlossfestspielen rausgehen, dann kriegen wir hier noch was zu trinken. Gibt es hier noch eine Kleinigkeit zu essen. Genug Sitzplätze. Man kann nebenan, kann man da ein bisschen stehen, wenn man will. Aber man kann hier ungefähr bequem 200 Leute unterbringen. Und, und man ist aber sofort im Geschehen und muss nicht durchs halbe Schloss laufen, bis man in der Action ist. Und deswegen habe ich diese Sitzgelegenheiten hierher gebracht. Wenn der Albert da ist, der spielt uns was am Schlagzeug Das ist vor. Ihr Sohn. ja. Genau, mein Sohn Albert. Und ich finde auch das Schlagzeug als, als Dekorationsmittel wunderbar. Also es gefällt mir enorm gut. Ja, und ansonsten sind wir eben hier im Erdgeschoss des Schlosses.
1: Ich habe mich eben beim Reinkommen schon gewundert, weil da hing so ein, so ein Skelett dekoriert hier im Foyer. Was ist das denn? Es ist eine Arbeit von den Gebrüdern Chapman aus
0: England und das ist eine moderne Form von Hieronymus Bosch. Also Hieronymus Bosch hat ja auch so apokalyptische Szenen gemalt, in denen man sieht, eben wo driftet die Menschheit hin, die sich der Sünde verschrieben hat. Da gibt es also ganz spannende Arbeiten, die aber auch ganz brutal sind, weil da so die Menschen liegen mit ausgerissenen Armen und über so auf so Fleischbergen. Und oh, also, also wirklich, das haben sie aber nirgendwo dekoriert, oder? Äh, äh, doch, das habe ich, das
1: steht bei mir im Esszimmer. <lacht> Appetitlich. <lacht> schön, ein bisschen morbide. Jetzt denkt sich der, der Hörer draußen am Rundfunkgerät, das halt hier aber ganz schön. Wie hoch sind denn hier die Wände? Hier würde ich sagen nicht so hoch, zweieinhalb Meter vielleicht. Sie leben hier. So jetzt, wie muss ich mir das denn vorstellen? In Was für Räumlichkeiten leben Sie? Gibt es da goldene Wasserhähne, Prunk, alte Gemälde überall? Oder haben Sie hier womöglich auch einen ganz modernen Wohnbereich?
0: Also hier, wo wir jetzt sind, ist ja sehr modern, wie Sie sehen können. Also das sind alles Möbel aus den 60er- und 70er-Jahren
1: und das ist sogar aus den 80er-Jahren. Also, das Bilder das Lila so. mit den Sonnenblumen drauf, das genau. Riesensofa da. Das ist aus den 80er-Jahren. Aber die, die alten Türen und so, man ist ja genau. schon noch, man ist sich schon bewusst, in was für einem alten ähm, Gebäude man sich befindet.
0: Ja, das ist, wir sind, wir befinden uns hier im Barockteil des Schlosses. Hier diese, diese gotischen Hallen sind aber nicht barock, sondern das, das wurde ja später barockisiert also wir befinden uns hier in Gemäuern, ich würde sagen,
1: die sicherlich, sicherlich 600 Jahre alt sind. Was davon sehen Sie in Ihrem eigenen Wohnbereich noch? Auch noch die alten Türen? Ja, natürlich, die, die
0: alten Türen sind noch da und vor allen Dingen sehr schön die alten Schlösser. Aber die Schlösser sind eigentlich alle aus dem 19. Jahrhundert, was auch sehr schön ist. Aber ja klar, das ist ein historisches Gemäuer und es ist eine, eine historische Verantwortung, eine große Verantwortung, wenn man in einem Kulturerbe lebt. Das ist nicht immer schön, denn das ist eine große Belastung, auch eine finanzielle Belastung. Andere Leute, reiche Leute haben ein großes Segelboot oder Motorjacht in saint Tropez. Wir haben das Schloss. Und, Was sind denn das für Heizkosten im Winter? Oh, das sind hohe Heizkosten. Aber wir müssen Gott sei Dank nicht alles heizen. Aber wir müssen natürlich die Räume heizen, wo Menschen leben. Also bei uns, wir haben Büros Gott sei Dank hier im Haus. Und wir haben natürlich die Privatwohnung, meine Privatwohnung, die wird geheizt. Aber sagen wir mal, die, das ganze, der ganze Museumsbereich wird ganz minimal geheizt,
1: weil sonst die Möbel kaputt gehen. Sie stammen ursprünglich aus einem, oh, verarmter Adel, das ist immer ein bescheuertes Wort, aus einem enteigneten das Adelsgeschlecht klingt viel schöner.
0: Ja, und es ist auch was anderes. Verarmt ist nämlich, gibt es auch,
1: haben wir immer
0: gesagt, waren die Leute, die eine Spielsucht hatten. Verarmen tut man, weil man sich blöd angestellt hat. Enteignung ist eine staatliche Angelegenheit. Da kommt der Vaterstaat mit Polizei und Militär und sagt, raus hier. Und äh, er hat mich neulich jemand gefragt, bei den, da war ich eingeladen zu so einer Podiumsdiskussion in St. Petersburg. Und da bin ich gefragt worden, ähm, ob der Adel in Russland oder überhaupt äh, eine Bedeutung besessen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, also es ist natürlich für mich schwierig zu sagen, aber allein die Tatsache, dass ihr euren Adel bis auf den letzten Repräsentanten umgebracht habt, zeigt ja, dass sie, ein, dass sie eine Bedeutung gehabt haben müssten, Sonst hättet ihr sie nicht die Mühe gemacht, euch die Mühe gemacht, die alle umzubringen.
1: Das ist ja viel Arbeit. Jetzt haben sie 1980 ähm, sehr gut geheiratet, nämlich einen der reichsten Junggesellen des Landes damals. Ja, gute Partie. Eine sehr gute Partie. Eine sehr gute vor allen Dingen ein toller Playboy.
0: Und, ähm, aber er hat sich in mich verliebt und ich habe mich in ihn verliebt. Und es war also wirklich, ähm, wir waren also sofort Feuer und Flamme.
1: Wie sieht der Alltag als Adliger aus? Ist das wirklich so etwas Besonderes? Muss ich mir das vorstellen mit lauter Veranstaltungen, auf denen Sie große Hüte tragen und ähm, Champagner trinken und Polo spielen? Oder was? Was? Oder haben Sie ganz normalen Alltag? Beides. Also
0: natürlich gibt es Veranstaltungen wie schöne große Bälle, wo die Damen lange Kleider tragen und die Männer Uniformen und Frack und Horden. So wie das auch früher im 19. Jahrhundert war. Diese Gesellschaften sind aber heute nicht nur rein dem Adel vorbehalten, sondern der Geldadel spielt auch eine Rolle. Die Politik, die Wirtschaft sind ja da auch mit von der, von der Partie. Also insofern ist das schon eine sehr viel gemis gemischtere Gesellschaft. War es aber auch schon im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert. Und ähm, natürlich ist der Adel heute ja, ähm, hat ja seine Privilegien komplett verloren, zahlt Steuern wie jeder andere auch und schickt seine Kinder auf normale staatliche Schulen. Und insofern kommen da ganz normale Menschen raus. Vielleicht ist sich der eine oder andere der Tragweite seiner Familiengeschichte bewusst. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann irgendwie abgehoben und doof werden, sondern die sind ganz nette Leute und trinken genauso gern ein Glas Bier und gehen Tennis spielen und, und, und wollen ähm, in Ferien fahren wie alle anderen Leute
1: auch. Fürstin Gloria von Turn und Taxis, das Imperium, das Sie von Ihrem verstorbenen Mann nach dessen Tod übernommen haben, das war damals marode. Wie Sie es geschafft haben, heute wieder solvent und gut erholt dazustehen und zu lächeln im Gespräch mit mir hier in diesem, ja, in diesem Wohnzimmer, in das Sie mich eingeladen haben. Gleich. Ich habe heute meine weiße Bluse rausgeholt, weil ich mir gar nicht sicher war, wie schick muss ich mich machen. Aber da ich sechs Stunden mit der Bahn hergefahren bin, habe ich unten Turnschuhe, oben die... Oben das Blüschen. Ich dachte, so ein bisschen was muss man irgendwie rausholen aus dem Schrank. Zu Gast auf Schloss St. Emmeram in Regensburg bei Fürstin Gloria von Turn und Taxis. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Herzlich willkommen und gerne. Sie waren früher, ich sage das jetzt auf meine mir typisch schnodderige Art, ich hoffe, Sie sehen es mir nach, Sie waren eine schrille Nudel so ein bisschen. Bin ich immer noch. Obwohl jetzt, also jetzt, also jetzt finde ich ihr Outfit. Sie haben einen dunkelblauen Leinenrock an, ähm, ein dezent gemustertes Spitzenoberteil. Sie sind ungeschminkt. Ich finde sie ganz unprätentiös. Haare nicht topiert, da kenne ich doch andere Fotos. Ja gut, da
0: war ich auch noch sehr viel jünger. Und ich fände das total albern, wenn ich jetzt in, mit fast 60 in der gleichen Klamotte rumlaufen würde wie früher. Also das finde ich doof, aber, aber sag mal, es geht ja auch um die Charaktereigenschaft, es geht um die Neugierde, es geht um die Freude am Leben. Und da würde ich sagen, hat sich, hat sich eigentlich nichts geändert. Vielleicht die Klamotte ein bisschen, aber nicht die Einstellung.
1: Kam denn äh, tatsächlich, also ich als jemand, der jetzt nicht ähm, die, die Presse verfolgt hat zu der Zeit, weil ich noch zu klein war einfach und zu jung war, kam denn Ihre Veränderung in der Öffentlichkeit tatsächlich mit der Verantwortung, die Sie übernommen haben für das Imperium, für das Haus Turn und Taxis, nachdem Ihr Mann gestorben ist? Ja, natürlich. Ich meine, der, der Verlust meines Mannes war natürlich auch ein tiefer
0: Einschnitt in meinem Leben, weil ich auch gar nicht gewohnt war, alleine zu sein. Ich hatte immer auch mein, den Hofstaat von meinem Mann und immer Leute und immer, und immer ihn und immer die ganze, das, das ganze Leben, was ihn ausgemacht hat und was ihm wichtig war und das war ja auch mein Leben und insofern war ich im Grunde genommen wie auf, einem, auf einer Achterbahnfahrt äh, einer sehr, sehr spannenden Weltreise, die nicht aufgehört hat und das war natürlich schon eine tolle Zeit und dann plötzlich, schwupp, ist er weg und ich sitze da ganz alleine mit meinen drei Kindern und plötzlich bricht dieses riesige diese riesige Verantwortung für dieses äh, alte Haus auf mich ein und mit den vielen Leuten, die hier arbeiten und von uns abhängen und dem Schloss und dem Ganzen und, und den Reparaturen und ich weiß nicht, was da alles noch. Das war schon viel für mich damals. Also das war schon ein großer Schluck aus der Pulle.
1: Wie haben Sie das denn hingekriegt, diesen, diesen Karren, der damals ja auch finanziell im, im Dreck gesteckt hat, da rauszuziehen? Also ohne jetzt
0: wieder auf das Detail einzugehen, kann ich sagen, summa summarum würde ich sagen, was mir geholfen hat, war mein Glaube und eben mein mein, mein Glaube und die Kirche. Hat Ihnen Halt gegeben und Kraft, meinen Sie? hat mir Halt gegeben und hat mir Kraft gegeben und hat mir auch, sagen wir mal, Sense of Direction. Also ich, ich wusste dann auch, in welche Richtung ich laufen soll. Also es war wirklich eine echte Hilfe, nicht nur irgendwie imaginär oder eingebildet, sondern ich konnte richtig Kraft schöpfen, ich habe richtig intuitiv handeln können und das schöpfte ich, dieses Vertrauen schöpfte ich aus dem Glauben an die Kirche, an den, an die, ja, meinen Glauben.
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis Sie sich hingesetzt haben und die Bilanz angeguckt haben und gesagt haben, jetzt haben wir es geschafft? Das ist ja immer ein, ein, ein man hat es
0: nie geschafft. Man, wenn, man, wenn, man, wenn man die Einstellung hat, man hat es geschafft, dann ist man schon wieder auf dem Weg runter. Also man muss, das ist wie beim Sport, man muss immer im Training bleiben und man muss immer nach vorne, das ganze Leben ist ein Kampf. Und man muss immer schieben und immer tun und... Also Selbstzufriedenheit ist nicht mein Ding. Ich bin nie zufrieden. Ich kann sagen, wir stehen heute wieder gesund da. Und Sie haben es ja gesehen draußen. Wir haben das Schloss, äh, die schön, die fast alle Fassaden jetzt neu gemacht. Das war ja sehr, sehr teuer. Und auch das Dach renoviert. Und das sind schon große, große ähm, Instandhaltungsmaßnahmen. Das machen wir alleine, ohne staatliche Hilfe. Und das ist... Ähm, eine ganz große Herausforderung, aber auf der anderen Seite fühle ich mich dem Erbe auch verpflichtet. Dreifache Oma
1: sind Sie inzwischen? Ne? Nein, zweifache. Zweifache? Ah, oh, oh, ja, habe ich falsch gezählt. Großartig. Wie alt sind die jetzt Sie und die Enkel? Ähm, zwei und fast eins. Ich liebe
0: auch kleine Kinder und ähm, sind mein ganzer, mein ganzer Spaß. Und, und Babys sind natürlich nicht so mein Ding. Ich habe schon gerne, wenn man den ein bisschen laufen können und so. Das ist also jetzt richtig klasse mit meinen Enkelkindern.
1: Sind Sie so eine Quatschmacher-Oma? Also sind Sie so eine, die, ähm, die sich auch mit in Sandkasten setzt oder eine, die nicht so gern ihre Hose schmutzig macht?
0: Nein, ich spiele schon gerne mit den Kindern und krabbel auch auf dem Boden herum. Das macht mir nichts aus. Fahren Sie noch Motorrad eigentlich? Ja, natürlich, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, fällt <lacht> mir da ein. Ähm, ja, ja, ich fahre natürlich noch Motorrad. Immer noch Harley. Auch, auch nicht nur Harley, sondern auch Vespa und Honda und alles, was zwei Räder hat. Ah, cool, Sie haben den ganzen Fuhrpark, das ist ja großartig. Und dann düsen Sie durch Regensburg? Nicht nur durch Regensburg, sondern auch zum Beispiel, wenn ich in Indien bin, zum Beispiel, nehme ich auch gerne ein Motorrad her. Ist Indien so ein, so ein beliebtes Reiseziel für Sie? Nicht nur, nö, ist nicht, ist nicht, aber in Indien ist halt ein Motorradland oder Vietnam
1: ist auch ein Motorradland. Gloria von Turn und Taxis lebt in Regensburg, war aber. Auch schon ganz weit weg. Und zwar nicht nur im Urlaub, sondern auch zu Hause. Wo und was das mit ihr gemacht hat. Gleich. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Sie sind in Togo und Somalia aufgewachsen teilweise, ne? weil der Vater Auslandskorrespondent fürs Radio war. Deutsche Welle. Ah, Und da ist er damals da hingeschickt worden Oder ne? hat er gesagt, um hier, das da ist eine aufzubauen. gute Idee? Um da, um da die Deutsche Welle aufzubauen. Und in welchem Zeitraum Ihrer Kindheit waren Sie dort?
0: Also in Togo war ich so sechs Jahre alt und in Somalia war ich acht, von acht bis zwölf. Ja, war für uns Kinder war das herrlich, weil wir waren ja den ganzen Tag, konnten man draußen spielen und wir hatten jeden Nachmittag, durften wir zum Strand und haben da im, im, im Indischen Ozean gebadet und das war natürlich herrlich für Kinder
1: hat das Ihren Blick auf die Welt vielleicht ähm, so geprägt, dass Sie heute sagen, Mensch, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, würde ich dies oder das vielleicht gar nicht erkennen im Leben?
0: Also hat es mir sicher geholfen, um, um, um Rassismus besser zu verstehen, weil wir waren ja in, dort in Mogadischu und auch in Togo in Lomé, waren wir ja die einzigen weißen Kinder in der Schule. Also war vielleicht noch eine andere weiße, aber sonst waren wir die einzigen. Und da habe hab ich gelernt, wie das ist, wenn man in der Minderheit ist. Und äh, ich kann mich deswegen da ganz gut reinversetzen. Wie fühlt man sich in der Minderheit? Ja, pff, das ist nicht so einfach. Da muss man sich also an sehr, sehr schnell anpassen. Und ähm, ja, man lernt ja einfach, wie es andersrum aussieht. Also es, ist, es, ist, es ist nicht so einfach.
1: Wie, Sie, wie gehen Sie denn heute auf jemanden zu, der bei uns in der Minderheit ist? Ja, wie gesagt, ich habe mit Minderheiten deswegen immer ein gutes Gefühl
0: gehabt, weil ich weiß, wie das ist. Also insofern habe ich, ich habe keine rassistischen ähm, Vorurteile oder so. Ich bin zwar so, dass ich sage, es ist nicht sind nicht alle Leute gleich, weil die einen sind gleicher als die anderen. Die Leute sind nicht gleich oder ungleich, sondern die Leute sind anders. Und diese Andersheit hat mit der Kultur zu tun. Und, und das muss kann man auch bejahen, ohne dass man gleich als Rassist abgestempelt wird. Also nicht nicht ungleich.
1: Wir sind vor Gott alle
0: gleich, aber wir sind anders.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es schon Ihr, Ihr Ansinnen jemandem, der bei uns ähm, sich anders fühlt, womöglich offen zu begegnen und ihm vielleicht auch eine ne Hand zu reichen.
0: Absolut, absolut. genauso sehe ich das auch.
1: Was haben Sie denn zur Harry-Hochzeit gemacht? Haben Sie vor dem Fernseher gesessen hier? Haben Sie es sich angeguckt? Waren Sie womöglich äh, in England irgendwo näher dran als wir?
0: Nein. Denn wir haben zum englischen Königshaus keine verwandtschaftlichen Beziehungen und deswegen wären wir auch nicht eingeladen geworden. Also ich kannte zwar die Mutter gut, aber die ist ja nun auch schon lange tot, Diana. Ich habe sie ein paar Mal besucht und wir haben uns wirklich gut verstanden, aber da waren die Jungs ja noch ganz klein. Und ähm, also ich habe es nicht so mit so, das, nee, da sitze ich nicht vorm Ich sitze überhaupt nicht vorm Fernseher, habe ich keine Zeit für.
1: Oder stehen Sie auch nicht so drauf, da so die, die Royals der Welt zu beobachten, wie die da so mit der Kutsche durch die Stadt fahren? Nee, wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich
0: meistens Sport. Also ich gucke gerne Golf und Tennis. Das gucke ich gerne. Aber so schon Nachrichten gucke ich nicht so. Ich gucke, ich lese lieber Zeitung.
1: Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Philosophiefragen. Das klingt jetzt hochtrabender, als es ist. Es geht um Entweder-Oder, also die Philosophien des Lebens sozusagen, um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Okay? Gerne. Füller oder Kugelschreiber? Füller. Stilles Wasser oder Sprudel? Stilles. Zelten oder All-Inclusive? Zelten. Echt? Machen Sie das noch? Oder ist das jetzt nur das kleinere Übel? Nee, das ist absolut das kleinere Übel. <lacht> Wie machen Sie denn Urlaub? Ja, also ich fahre schon auch ins Hotel.
0: Aber dieses All-Inclusive, das ist nichts für mich. Ich möchte raus, ich möchte die Menschen kennenlernen, ich möchte bei den Locals in die Restaurants gehen. Die All-Inclusive-Welt, das ist für Leute, die Berührungsängste haben, die nicht in die Bevölkerung, in die fremde Bevölkerung wollen. Für die ist das gut, aber das ist nichts für mich. Ich setze mich auch in eine Spelunke in Asien, esse auch Straßenessen und wenn die da so schön grillen auf der Straße, habe ich keine Probleme mit. Oder in Mexiko oder irgendwo in Südamerika. Nee, Ich möchte, ich möchte rein, in,
1: ich möchte zu den Leuten, in die Menschen. Ist das eigentlich so, wenn man aus so einem adligen Haus kommt, ist da jemand dabei, der Sie beschützt? Brauchen Sie einen Beschützer oder gehen Sie einfach alleine los?
0: Also ich habe natürlich meinen Schutzengel immer dabei. Und es kommt ganz darauf an, wo ich hingehe. Wenn ich jetzt so aufs Oktoberfest gehe, habe ich natürlich Personenschutz
1: dabei, aber sonst, nee. So, nächste Frage. Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche? Sportwagen. Oh, was für einen fahren Sie? Ferrari. Na, ne, ehrlich? Sie sind der zweite Mensch, den ich kennenlernen, der Ferrari fährt. Wissen Sie, welcher Promi noch Ferrari fährt? Nein. Mario Barth. Und wer ist das? <lacht> das ist ein Comedian. Deutschlands erfolgreichster Comedian. Aber Sie gucken keinen Fern, haben Sie gesagt. Ne? Ja, eben deswegen weiß ich das. Aber Comedy habe ich sehr gerne. Da muss ich jetzt googeln. Ich zeige Ihnen gleich mal ein Foto. Okay. Pumps oder Sneakers? Ja, Sneakers. Ja, so oh, heute bequeme Sandalen. Also eher die praktische Variante. Aber hallo. Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer, nein, Couch. Hund oder Katze? Hund. Und die Gretchenfrage am Schluss? Also wenn Sie sich einen potenziellen Partner vorstellen würden, lieber Waschbrett oder Waschbär? Um Gottes Willen. Also Waschbrett ist mein absoluter Horror.
0: Warum? Ja, das sieht so hochgeturnt aus. Das will ich nicht. Das, das finde ich so albern, wenn Männer so, so die ganze Zeit da so, so rumturnen, um dann irgendwie. Und im Übrigen kann ich davor nur warnen, weil wenn man mit der Turnerei aufhört, dann hängt nämlich alles.
1: Sprechen Sie aus Erfahrung? <lacht> nee, ich habe
0: nie hochgeturnt. Aber ich weiß es, weiß man, man weiß, dass wenn man einmal mit der Turnerei anfängt, das ist übrigens bei Frauen genauso, wenn die Frauen wahnsinnig viel turnen, dann müssen sie bis Gnade, also es muss immer, immer weitergemacht werden. Weil wenn man damit aufhört,
1: hängt halt alles schlaff runter. Wir sind, und deswegen halt das hier auch so, wir sind... Ähm in, ja, ich, ich sag schon Wohnbereich. Es ist ein, ein Versammlungsraum mit vielen Sitzgelegenheiten, mit einem Schlagzeug, auf dem der Fürst hier spielt, wenn es familiäre Zusammenkünfte gibt. Wir sind auf Schloss St. Emmeram in Regensburg mit der Hausherrin, mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, auf einem ja, ganz normalen roten Sofa. ne? Also ich finde das ja toll, wie bodenständig Sie hier sind.
0: Ja, was soll
1: ich sagen? Ich könnte, würde gerne ein bisschen fliegen, aber kann ich nicht. Welche Privilegien genießen Sie denn als Adlige? Gibt es da welche? Gerüchten zufolge fahren Sie mit so einem Golfkart durch Regensburg. Ach, das ist lustig, aber das ist kein Privileg. Es gibt heutzutage keine
0: Privilegien mehr. Jedes Privileg, das man sich äh, erkämpft oder erarbeitet, ist, weil man entweder fleißig war oder eine tolle Idee gehabt hat oder irgendwas sich Gutes ausgedacht hat, aber Privilegien
1: an, solch, an sich haben heute nur Politiker. So, es gibt hier. Sagen wir, in welcher Himmelsrichtung ist hier die nächste Küche? Rechts, links, Mitte? Wo muss ich hier mich orientieren? Wo ist die nächste also die Küche? Die nächste Küche ist zwei Etagen über uns. Kochen Sie da selber? Auch, ja. Das heißt, also auch heißt jetzt noch, kochen noch Familienmitglieder oder gibt es noch eine Köchin oder einen Koch, der hier auch mal? Ich habe auch eine
0: Köchin im Haus und mein Sohn kocht sehr gut, sehr gut sogar mit seinen Freunden. Wir haben zwei, drei Freunde, die wirklich wirklich was von Essen verstehen und gut kochen. Und wie gesagt, ich verstehe nicht so viel, ich mache meistens nur eine Suppe oder einen Salat. Also, oder ich gehe ins Restaurant, was mir auch viel Spaß macht, wenn ich hier bin. Ich habe Freunde, die Restaurants haben, das ist herrlich. Aber also ansonsten habe ich meine Maria und die kocht hervorragend, also verhungern tun wir hier nicht.
1: Ist Maria so das Mädchen für alles? Ist das auch die Dame, die vorhin gestaubsaugt hat, als ich kam?
0: Ganz genau, die Maria Staubsaugt auch und äh, richtet auch schöne Blumen her. Also die Maria ist wirklich eine
1: Allzweckwaffe. Ansonsten irgendwie Personal am Start, also außer jetzt ein Gärtner vielleicht noch oder ähm, sind Sie da sonst auch noch so selbst zuständig für die Dinge des Alltags? Also für die Dinge des Alltags fühle ich mich natürlich auch
0: zuständig, aber ich muss jetzt nicht zum Beispiel Essen einkaufen, das muss ich hier nicht machen, weil das macht die Maria schon.
1: Waschen, bügeln, diesen lästigen Kram?
0: Macht auch die Maria. Ach, das ist
1: aber toll. Hat Maria noch Zeit übrig, dann würde ich sie mal mitnehmen. Die hat einen Acht-Stunden-Tag. Ach, verflixt. Ja, das glaube ich, hier ist auch einiges zu tun. Allerdings. Ich habe ja so mich so ein bisschen durchs Internet gelesen ne? und habe ja auch festgestellt im Gespräch mit Ihnen schon, nicht alles, was ich da gelesen habe, entspricht der Wahrheit. Ja, ne? das ist ja oft so. Äh, nichtsdestotrotz lese ich mich also durch, bevor ich jemanden treffe und bin natürlich auch über die eine oder andere Äußerung von Ihnen gestolpert, die ab und zu mal provoziert hat. Oder oh, ja. sagen wir es mal so, wo in den Medien eine Schlagzeile daraus entstanden ist. Jawohl. Äußern Sie sich bewusst ab und zu mal provokant? Verfolgen Sie ein Ziel oder sind es Sie einfach? So wie wir jetzt auch zusammensitzen und ja. äh, quatschen. Nein, also ich, ich, ich provoziere natürlich nicht absichtlich.
0: So schlau bin ich nicht. Also ich meine, da das müsste man schon ein richtiger Manipulator sein, wenn man es alles so gezielt und, und 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 vor allen Dingen vorbereitet einsetzt. Mir, Ich habe halt leider Gottes eine viel zu lockere Schnute. Und deswegen plapper ich manchmal Sachen raus, die man im Grunde genommen lieber nicht gesagt hätte. Aber das liegt halt an meinem Charakter. Bereuen Sie da irgendwas? Ja, natürlich kann man ab und zu bereuen, wenn man dann wirklich von allen Seiten beschimpft wird. Dann denkt man sich dann auch, oh Mensch, hätte ich doch lieber die Klappe gehalten. Da so sind die Leute jetzt richtig sauer geworden. Das hat es doch auch nicht
1: gebracht. Und was machen Sie dann? Was ist denn für Sie Ihre Strategie? Entschuldigt man sich oder vergräbt man sich? Meidet man einen Augenblick die Öffentlichkeit, bis das ähm, versickert ist? Ja, das
0: ist natürlich die beste Strategie, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt äh, mache ich mal erstmal gar nichts und, und sage mal erstmal gar nichts mehr. Oder man kann auch, ich habe auch schon Entschuldigung sagen müssen. Sie haben gesagt, ja, das müssen Sie, jetzt, müssen Sie jetzt unbedingt sagen, dass Ihnen das leid tut. Und dann habe ich das natürlich gemacht.
1: Haben Sie da so einen, so einen Pressereferenten, der Ihnen da was rät, oder? Nö, das mache ich mit meinen Freunden. Ach, das ist ja gut. Haben Sie so eine Handvoll guter Freunde und dann wird abends beim Glas Wein mal Natürlich. gequatscht? Also
0: nur mit den Freunden, weil die sind ja auch am ehrlichsten. Aber wenn ich da jetzt so einen bezahlten Heini hätte, dann ist es doch auch doof. Ich meine, dafür sind ja Freunde da, dass man sich gegenseitig kritisiert.
1: Und wen haben Sie da so mit durch Ihr Leben geschleppt, mit dem Sie da abends sitzen beim Gläschen?
0: Boah, ganz viele. Also ich habe... So eine Handvoll Freunde, auf die ich, die mussten gar nicht zusammensitzen. Das kann man auch am Telefon abhalten. Aber meine Mutter gehört dazu, meine Schwester. Und wie gesagt, dann eine Handvoll Freunde, wo man sagt, Mensch, wie ist denn das? Oder die die schreiben mir dann eine E-Mail und sagen, Mensch, da hast du ja mal ganz schön was losgetreten wieder. Und dann wird halt darüber gesprochen. Und dann überlegen wir uns halt zusammen, was die was der beste Weg raus ist.
1: Weil irgendwie raus will man schon wieder.
0: Ja, es kommt auch darauf an, ich meine... Ja, man möchte schon wieder raus. Man möchte wieder raus.
1: Um einfach auf, Ich kenne das, wenn man irgendwie denkt, oh Mann, habe ich einen Fehler gemacht. dann möchte man so für das eigene Gefühl, was im Magen entsteht, irgendwie möchte man das wieder gut haben. Ja, genau, genau, genau. Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Ich finde das total, total toll, dass Sie mich hier zu sich nach Hause eingeladen haben. Oder uns. Ich habe ja die ganzen Hörer im Gepäck. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch und ich bin ähm, positiv überrascht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch und mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns ja nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.